0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，上帝对诺亚说：“你要用哥培木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法乃是这样：要长三百轴，宽五十轴，高三十轴。你和你的全家全都要进入方舟。反洁净的畜类你要带七公七母，不洁净的畜类你要带一公一母。空中的飞鸟也要带七公七母，因为再过七天，我要在地上降雨四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。诺亚遵照上帝的吩咐做了一切。过了七天。洪水泛滥在地上，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没。七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。这是圣经中一段故事，也因此引出了拯救世界万物的诺亚方舟。然而，这真的只是一段传说吗？是否确有其事？诺亚方舟真的在这个世界上的某个角落静静地等待人们去发现吗？本期历史传奇为您讲述：是梦还是现实？诺亚方舟的探寻之谜。在土耳其东部有一座海拔五千多米的高山，名叫亚拉腊山。据基督教圣经记载，大洪水后，诺亚方舟即停在了亚拉腊山。诺亚方舟是真的存在还是纯属虚构？诺亚方舟是不是停在亚拉腊山呢？诺亚方舟是出自圣经《创世纪》中的一个引人入胜的传说。由于偷吃禁果，亚当夏娃被逐出伊甸园。亚当活了930岁，他和夏娃的子女无数，他们的后代子孙传宗接代越来越多，逐渐遍布整个大地。此后，该隐朱地揭开了人类互相残杀的序幕。人类打着原罪的烙印，上帝诅咒了土地。人们不得不付出艰辛的劳动才能国富。因此怨恨和恶念日益增加。人们无休止地相互残杀、争斗、掠夺，人世间的暴力和罪恶简直到了无以复加的地步。上帝看到了这一切，他非常后悔造了人，对人类犯下的罪孽心里十分忧伤。上帝说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上消灭。但是，他又舍不得把他的造物全都毁掉，他希望新一代的人和动物能够比较听话，悔过自新，建立一个理想的世界。”在罪孽深重的人群中，只有诺亚在上帝眼前蒙恩。诺亚是一个正直的人，在当时是一个完人。他追随上帝行事，他的三个儿子闪、韩和亚佛，在父亲的严格教育下，也没有误入歧途。诺亚也常告诫周围的人们，应该赶快停止作恶，从充满罪恶的生活中摆脱出来。但人们对他的话都不以为然，继续我行我素，一味的作恶享乐。上帝看见整个世界腐朽了，到处都是暴力。他认为世界充斥着罪恶，因为所有世上的人都过着邪恶的生活。上帝对诺亚说。人类的可憎，我再清楚不过了。他们使这世界充满了仇杀。我有意要毁灭他们，也毁灭掉同他们一起的这个世界。你要为自己造一座方舟，用四百木做船架，覆盖上芦苇，再在里外两面涂上树枝。我要使洪水泛滥全世界，消灭天下所有活着的人，地上万物也要消灭光。但是我要与你立约，你到时就带着你的妻子、儿子、儿媳们一起进入方舟。你还要把各种飞禽、走兽、爬虫和你一道登舟，在船上喂养好。此外，还要带上各种吃的东西，储存在船上，作为你们和动物的食粮。上帝选中了诺亚一家作为新一代人类的种子，保存下来。上帝告诉他们，七天之后就要实施大毁灭，要他们用戈培木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。这只方舟要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方舟上边要留有透光的窗户，旁边要开一道门。方舟要分上中下三层，他们立即照办。上帝看到方舟造好了，就说：“看吧、啊，我要是洪水在地上泛滥，毁灭天下。”二月十七日那天，诺亚六百岁生辰，海洋的泉源都裂开了，巨大的水柱从地下喷射而出，天上的窗户都敞开了，大雨日夜不停，降了整整四十天，水无处可流，迅速的上涨。比最高的山巅都要高出十五肘。凡是在旱地上靠肺呼吸的动物都死了，只留下方舟里人和动物的种子安然无恙。方舟载着上帝的厚望漂泊在无边无际的汪洋上。上帝顾念诺亚和方舟中的飞禽走兽，便下令止雨兴风。风吹着水，水势渐渐消退。诺亚方舟停靠在亚拉腊山边。又过了几十天，诺亚打开方舟的窗户，放一只乌鸦去探听消息，但乌鸦一去不回。诺亚又把一只鸽子放出去，要他去看看地上的水退了没有。由于遍地是水，鸽子找不到落脚之处，又飞回方舟。七天之后，诺亚又把鸽子放出去。黄昏时分，鸽子飞回来了，嘴里衔着橄榄叶，很明显是从树上啄下来的。再过七天，诺亚又放出鸽子，这次鸽子不再回来了。诺亚601岁那年的1月1日，地上的水都退干了。诺亚开门观望，地上的水退尽了。到2月27日，大地全干了。于是上帝对诺亚说：“你和妻儿媳妇。”可以出舟了，你要把和你同在舟里的所有飞鸟、动物和一切爬行生物都带出来，让他们在地上繁衍滋长吧。于是，诺亚全家和方舟里的其他所有生物都按着种类出来了。后世的人们就用鸽子和橄榄枝来象征和平。这就是诺亚方舟故事的由来。虽然是个传说，但由于圣经中记载的很多事情都被证实是真的，例如在一次战争中，一位军官根据圣经中的记载，成功的找到了大山里的一条秘密小道，并通过这条小道突然出现在敌人面前，取得巨大胜利。如果能证明诺亚方舟也是真实的，那么这个发现肯定会在全世界引起轰动，所以很多年以来，许多国家的圣经考古学家都希望揭开这个千古之谜。由圣经的记载来推算，方舟是一只排水量四万三千吨的巨大木箱。按创世纪第八章所在，方舟最后停靠在土耳其东部的亚拉腊山上。过去虽有不少方舟被发现的传言出现，但都仅止于传言。近年来，有一种说法认为方舟搁浅在亚拉拉山脉面向黑海的一个山坡上，而且很可能因为黑海水位暴涨而沉入黑海海底。这个说法引起了美国深海探险家罗伯特·巴拉德博士的高度兴趣。他在接受媒体采访时表示，诺亚方舟的故事从小就深深的吸引了他，特别是他在深海探险方面取得一定成就后，只要一提起方舟就激动不已。他希望有机会去探寻方舟的下落。所以，当听说方舟可能沉入黑海海底这个大胆的推测之后，他决定亲自到黑海去探个究竟。巴拉德曾在地中海海底找到古罗马帝国和腓尼基的船只。假如他能在黑海海底寻获方舟，这将会是一件轰动全球、甚至载入史册的重大发现。假如方舟沉入黑海海底，那么它可能完好如初。在近东和中东一带的古文明都有关于大洪水的记载，古巴比伦、希腊和罗马也有类似诺亚一家人获救的故事流传。但地质学家从未发现全球性大洪水的证据。有人认为诺亚方舟不过是一项古老的传说。然而，科学家最近却根据黑海一带的自然环境推断，当地的确可能发生过毁灭性的大洪水。一项最新研究证实，早在八千多年前，北大西洋巨大冰盖的融化曾使海平面大幅上升。科学家指出。这一事件可能是圣经中记载的诺亚方舟拯救人类故事的起源。据西班牙《世界报》二十五日报道，英国埃克塞特大学和澳大利亚伍伦贡大学的科学家指出，发生在距今八千七百四十年至八千一百六十年间的北美劳伦泰德冰盖融化，造成了近十万年来地球上最大规模的淡水增加。地中海海平面也因此上升了 1.4 米。研究指出，海平面的上升导致当时还是一个淡水湖的黑海被咸水淹没，造成黑海海水在大约 8,200 年以前增多变咸。生活在黑海沿岸一带的新石器时代的农业人口受影响最大，他们无法继续耕作。洪水最严重的时候。有七万两千七百平方公里的土地被淹没，这时期持续了大约三十四年。同样的现象还出现在地中海沿岸，大约一千一百二十平方公里的土地被水淹没。这一切造成了 14.5 万农民向西迁移，寻找更适合的耕地。他们的到来加速了当地的社会变革，推动了生活方式的改变。这很可能是早期农业向欧洲其他地区传播的过程。研究小组负责人英国教授克里斯特尼指出，这一事件被代代相传，给人留下的印象是全世界都发生了大洪水，这也可能是诺亚方舟的故事起源。另一组科学家则推算，地球最近一次冰河时期是在 12,000 年前达到巅峰，那时全球海平面要比现在低很多，而黑海只是一个淡水湖，与地中海间隔着一个天然的堤坝。这个堤坝横跨今天土耳其境内的博斯普鲁斯海峡。随着各地冰河溶解消退，全球海平面跟着升高。而地中海与黑海的水位落差逐渐被拉大到500米左右。后来可能是一场大雨或一场地震，使两者间的堤坝垮掉。地中海的海水以200倍于尼加拉瀑布的水量以及冲力涌入黑海。两年后，地中海和黑海的水位才达到平衡。今天，黑海和地中海虽有一个水道相通。但黑海基本上是个封闭的水域，多瑙河、涅伯河及顿河的水不断流入黑海，在它的上层形成一个淡水带，在这个区域内有丰富的鱼产和其他生物。黑海下层则是咸水带，这个咸水带不同于一般海洋下层有海流相通，而是呈停滞状态，因而形成了特殊的无氧环境。理论上，在这种无氧环境下，几乎不可能有生物存在。所以，任何物品、沉船，甚至人体遗骸，一旦下沉到这个水域，就好像被扔进一个真空储物柜一样，永远不会腐烂。按圣经所在，方舟是用戈培木造的。假如方舟最后落到黑海海底，那么它可能完好如初。为了揭开亚拉腊山诺亚方舟之谜，弗吉尼亚李士满大学继续教育学院副教授鲍彻泰勒追踪研究长达13年之久。泰勒教授还把卫星遥感技术用到研究之中，称自己进行的是卫星考古工程。根据飞机航拍、侦察卫星以及商业用遥感飞行器拍摄到的照片，发现亚拉腊山山腰处有一处不规则区域。引起人们极大兴趣的不规则区域，位于亚拉腊山西北角，海拔 4,663 米处，几乎被冰川掩盖。泰勒声称，不规则区域的长宽比例和诺亚方舟的长宽比例是一样的。据《创世纪》中记载，诺亚方舟蓝图长300轴，宽50轴尺。长宽比为6比一，肘尺是古代的一种长度测量单位，等于从中指指尖到肘的前臂长度，或约等于17至22英寸，大概是43到56厘米。而卫星拍摄的照片显示，这一不规则区域的长宽比也是6比一。泰勒对这个发现持乐观态度。泰勒说。快鸟遥感卫星拍摄的高清晰照片是新的重大进展。泰勒说：“我把这项工作叫做卫星考古工程。”参与这项考古工程的卫星阵容强大，包括快鸟遥感卫星、IKONOS 卫星以及加拿大的雷达卫星。泰勒教授还可以看到解密的英国情报机构的航拍和卫星照片。泰勒教授说：“他的目标十分明确。”那就是要综合所有的照片，使亚拉腊山之谜大白于公众，而且要经得起科学家、影像专家和其他专家的检验。他说：“一九九三年开始这项研究时，我没有先入为主的观念。中情局拍摄的亚拉腊山全景照片是耀眼九卫星一九七三年十二月二十日拍摄的。”研究人员报社泰勒用红线标注出不规则区域。前几年，中情局解密了五万五千多张世界各地的卫星照片，其中就包括这一张。还有一张是加拿大太空署的雷达卫星拍摄的亚拉腊山照片，红线标注的也是不规则区域，位于亚拉腊山西北角，海拔四千六百六十三米处。雷达卫星的成像精度可以达到八米。由于雷达卫星不是光学照片卫星，因此图中有硬物的无线电波反射，所以研究人员认为不规则区域并不是阴影。卫星影像分析专家罗德弗兰兹对照片进行了分析，称不规则区域的表面有三百零九米长。罗德弗兰兹还有过二十五年的军事情报照片的分析经验。他说：“我还发现不规则区域呈圆形，我不太清楚这说明什么，但是我觉得很奇怪。”泰勒补充说：“如果再考虑长度，这个不规则区域要比泰坦尼克号和皮斯麦号大，和最大的现代化航母大小相当。”希望能够通过自己的研究发现，最终能够推动对亚拉腊山展开实地科考。不过，科学家们已经利用卫星遥感技术取得了重大的考古发现。但是，这一不规则区域到底是自然界的地质奇观，亦或人类活动的遗迹，或者什么都不是，还有待于研究人员的进一步考证。